Y aquí estamos tirando para adelante como todos los viernes a las seis y media de la tarde en punto cuando les presentamos otro programa Mafalda. Hoy día 14 de octubre del año 2016 les saluda su amiga de siempre Vicky Ferrada desde los estudios de la radio 3CR 855-DIAL-AM y digital. Por supuesto, en vivo y en directo, como se usa aquí en la radio 3CR. Como ustedes saben, somos todos voluntarios, todos los locutores y locutoras de esta radio, somos voluntarios y reciéncito, el domingo pasado, celebramos los 40 años de radio comunitaria. ¿Qué les parece? Hubo una fiesta grandota, a tal punto que hasta el viento se revolucionó y había un viento increíble de como unos 100 kilómetros por hora. Y de verdad fue un día muy interesante aquí en la radio. Vine y conocí un montón de gente, toqué con un acordeonista que nunca habíamos tocado juntos y tocamos tres canciones juntos y salió súper bien. Así que si usted no vino y se lo perdió, tal vez para la próxima vez se va a sentir con ganas cuando no corra tanto viento. Y bueno, el viento hizo estragos en Victoria, en Australia del Sur, ¿verdad? Incluso falleció una persona aplastada por un, por un árbol en su casa. ¿Quién se va a imaginar que le va a caer un árbol del cielo, verdad? Eso es un poco inusual, pero aquí en Australia sucede, porque los vientos fueron terriblemente grandes, sacaban los árboles de cuajo, especialmente cuando ha llovido tanto, la tierra está blanda, y si antes de eso no había llovido, la tierra está seca, después llueve. Y claro, todo esto produce algo, un fenómeno que es el viento. Bueno, si era tan fuerte como para levantar un auto, imagínense. Levantar un árbol no es mayor problema tampoco. Así que lamentablemente tuvimos algunas bajas. Y bueno, los servicios de emergencia estuvieron sumamente ocupados. Además, inundaciones, gente que fue salvada de los ríos, de las salidas de ríos y que la gente todavía no entiende que no debe ir a meterse a una calle, por ejemplo, que está inundada. No se sabe si hay un hoyo, si hay objetos, qué sé yo, filudos, cosas peligrosas debajo del agua. No se ve porque el agua es turbia, obviamente, trae mucha basura, mucha tierra suelta. Entonces hay gente que se atreve a ir a jugar ahí en el agüita y hasta de repente le sale un cocodrilo y no se dan ni cuenta. Bueno, eso digo yo. Me dicen que no, pero sí, los cocodrilos andan por todos lados. Habiendo agua, cocodrilos o tiburones, ese es el otro peligro grande que tenemos aquí en Australia, como ustedes saben. Escuchaba nomás ayer en las noticias... Un joven que estaba haciendo surfing y, por supuesto, un tiburón vino y le dio una mascadita, le dio un besito en la pierna, así que se salvó felizmente, pero no todos tienen esa suerte. Así que hay que tener mucho ojo en lugares donde podemos encontrarnos con estos animalitos que están en su medio ambiente. Nosotros estamos invadiéndoles su medio ambiente. Y hablando de invasión, recién el 12 de octubre nuevamente se celebró para algunos para algunos el Día de la Raza, para muchos otros el Día de... Bueno, aquí les voy a dar una lista en realidad. Como digo, la mayoría de los países se hace un día festivo. El único país que no se hace festivo el día 12 de octubre es en Cuba. 
en Cuba celebran el 10 de octubre como el comienzo de la independencia de España. No tienen 12 de, de octubre como día festivo. En Argentina, en el año 2010, después de algunos cambios, se consagró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Ese es el día que se celebra ahora en Argentina gracias a Cristina Fernández de Kirchner, que lo instauró en el año 2010. Como ya saben, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Me suena muy lindo el, el título de este día. En México, Colombia y Ecuador, Todavía se sigue llamando Día de la Raza. Pero en Venezuela, gracias a Hugo Chávez, desde el año 2002, se habla del Día de la Resistencia Indígena, que es muy justo, ¿cierto? En Chile siempre se llamó Día de la Raza hasta el año 2000, cuando se le llamó Día del Encuentro de Dos Mundos, que esto fue para los 500 años del descubrimiento de América, entre comillas. En Uruguay se celebra el 12 de octubre el Día de las Américas. En El Salvador, lo mismo que en España, el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. En Nicaragua, como en Venezuela, se llama Día de la Resistencia Indígena conmemorando la lucha de los pueblos originarios. En Brasil no celebran el descubrimiento de América, pero sí homenajean en este día a su patrona, la Virgen Aparecida, así le llaman. Y en Estados Unidos, los latinos que viven allá representan un 16.3% de la población de los Estados Unidos y ellos celebran el 12 de octubre como el Día de Colón. Pero además celebran el mes de la herencia hispana desde el 15 de septiembre al 15 de octubre. ¿Qué les parece? Como ha ido cambiando la cosa a través de los años, antes era toda una cosa, como dijéramos, una frazada. Todo es igual, igualito. Ahora no. Ahora la gente se ha, bueno, debido a la historia que hay, a la verdadera historia, la gente ha cambiado su manera de ver este, este día. Porque hay un dicho por ahí que dicen, que los indígenas dicen, cuando llegaron los españoles nos dijeron que cerráramos los ojos y nos entregaron la Biblia. Cuando abrimos los ojos, teníamos la Biblia y no teníamos nuestra tierra. ¿Qué les parece? Yo creo que es bien simbólico esto de lo que ellos dicen, porque de verdad, a través de la religión, los hicieron tontos, los, los embaucaron, les quitaron todo porque los hicieron creer en un Dios que no era un Dios. I mean, ellos hablaban de su Dios también, tenían su Dios el sol, adoraban la tierra, las cosas naturales. Pero cuando les trajeron a este Dios inventado y les trajeron, qué sé yo, enfermedades y caballos que no habían en América, y digo América, me refiero a toda América, no a los Estados Unidos, como mucha gente dice acá, me voy a un paseo a América. Yo siempre pregunto, ¿a qué América vas tú? Y me miran con cara rara, pero yo le digo es que Estados Unidos no es América. Estados Unidos es América del Norte. Y tampoco es todo América del Norte, así que hay que saber distinguir la, la geografía. Es lo mismo cuando dicen voy a África. ¿A cuál África? Hay montones de países, montones de países en África. Entonces hay que saber un poco de geografía y darle lo que corresponde, ¿cierto?, a la gente. Así que vamos a celebrar el día de la revolución indígena o de, qué sé yo, el día del respeto a la diversidad cultural, 
Día de la Resistencia Indígena, el homenaje a los que lucharon por mantener la raza, los indígenas latinoamericanos en América del Sur, del Centro y del Norte, con una canción bien linda, que es muy poética. Disfruten. Y esos eran los jaivas tocando la canción Indio Hermano. Y ahora les quiero contar de algunas noticias. Y vamos a, a empezar, como estábamos hablando de, de, de nuestro terruño, en Cochabamba, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, llegó al juzgado cautelar segundo en Quillacoyo y pidió un expediente. No sabían que era una autoridad. No le respondieron el saludo y recibió maltrato. Ella dijo, les he sorprendido y me han atendido mal porque no me conocen, dicen. Me trataron mal a mí. ¿Y cómo será la gente humilde? Gente que no sabe hablar incluso castellano, sino solo quechua. La autoridad realizó una inspección sorpresa en los juzgados mixtos de familia y en notarías de Quillacoyo, en coordinación con el Consejo de la Magistratura y evidenció irregularidades. Varios litigantes se acercaron a ella para hacerle denuncias verbales, entre las que conoció que a una persona le habían pedido 300 dólares para que su expediente se moviera. La justicia es gratis, dijo. Ella, Virginia Velasco, es la ministra de Justicia y aclaró que la gente no debe pagar a los funcionarios ni taxis ni otros requerimientos porque eso es corrupción. Eso no es lo que dicen ellos, señora ministra. Si no, no hacen nada, denunció un hombre explicando que realiza trámites hace dos meses. Virginia Velasco le pidió la denuncia oficial y, como a otras personas, le ofreció hasta su número de celular y les dijo, llámenme para decirme qué funcionario cobra. En Villatunari me han cobrado 100 bolivianos, agregó otra mujer. El encargado distrital del Consejo de Magistratura recalcó que los cobros sin papeleta valorada del órgano judicial son ilegales y que ninguna autoridad ni funcionario judicial puede pedir dinero en ningún caso. ¿Qué les parece? La mujer se ve la foto de ella ahí bien vestidita de, con sus trajes típicos bolivianos, así de esos bien frondosos en la cintura con hartos vuelos. Y claro, pensaron que a lo mejor era un indígena nomás y no que era la, la ministra de justicia del país. ¿Qué les parece? Bueno, y hablando de, de justicia, que cuesta mucho encontrarla, en Australia la oposición, como ustedes a lo mejor ya se habrán enterado, bloqueó el referéndum sobre el matrimonio gay en Australia y acusan a los laboristas de que la ley debe aprobarse directamente en el Parlamento. O sea, eso es lo que los laboristas están argumentando y pidiendo. La legalización del matrimonio igualitario podría retrasarse al menos tres años en Australia después del bloqueo del Partido Laborista del referéndum sobre este asunto que el gobierno quería hacer a un coste de 200 millones de dólares. Los socialistas se oponen a que la decisión de legalizar las bodas entre personas del mismo sexo se someta a una consulta pública como pretendía hacerlo la coalición de centro-derecha que gobierna al país en este momento. Australia no es así. 
podemos acordar que todos tienen derecho a contraer el matrimonio a través de un voto libre en el parlamento y es así como debe hacerse, dijo Bill, el líder laborista. La coalición liberal nacional del primer ministro Malcolm Turnbull había presentado una ley en el parlamento para realizar un plebiscito sobre el matrimonio igualitario el próximo febrero. La norma no ha obtenido el apoyo de la oposición que necesitaba, ya que la coalición de centro-derecha tiene mayoría en la Cámara Baja, pero no en la Cámara Alta. Esto es un nuevo golpe para Turnbull, que ve como su popularidad se desvanece progresivamente. Un 61% de los australianos apoyamos el matrimonio igualitario, según una encuesta de agosto pasado. Pero la incapacidad del primer ministro de sacar adelante una ley para legalizarlo puede hacer decrecer ese apoyo. Australia es uno de los pocos estados occidentales que aún no han aprobado las bodas gays. En este país, las parejas del mismo sexo pueden firmar contratos de unión civil que se reconocen en la mayoría del territorio, pero no a nivel federal. Numerosas organizaciones que trabajan por los derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales también se habían mostrado en contra de una consulta que consideraban que alentaba el, el discurso homofóbico y la retórica contra el matrimonio igualitario. El gobierno había asegurado que la consulta, que tendría un costo de 200 millones de dólares, no sería vinculante. Y bueno... Se preguntan, ¿por qué deben los gays australianos estar sujetos a un proceso legislativo diferente al resto de los ciudadanos? Esto dice el líder laborista. ¿Por qué debe una pareja que mantiene una relación comprometida llamar a la puerta de 15 millones de sus compatriotas australianos y preguntarles si están de acuerdo con ello? La manera más sencilla es hacer lo que el Parlamento ha venido haciendo durante 100 años, legislar. Mientras el primer ministro Turnbull ha afirmado que si el referéndum era bloqueado, la legalización del matrimonio igualitario no se propondría de nuevo hasta después de las próximas elecciones en el año 2019. Pero así como se ven las cosas, yo creo que esto va a seguir siendo disputado en el Parlamento porque con justa razón no tienen por qué gastar 200 millones de dólares y empezar una propaganda homofóbica en contra del no o del sí, como sea. ¿Y, ¿Y para qué? Cuando ellos han legislado sin preguntarle a nadie, absolutamente a nadie, han legislado en otras oportunidades. ¿Y por qué no pueden hacer lo mismo si saben ya que hay un 61% de gente que está de acuerdo con esto? Les gusta fregar, yo creo, nada más. Y bueno, hablando del mismo tema, en Italia se aprueba una ley histórica de uniones civiles homosexuales. El mismo tema. Matteo Renzi, el presidente, está dispuesto a sacar a Italia de su atraso de décadas en materia de derechos civiles. El gobierno logró este miércoles, por 369 votos a favor, 193 en contra y dos abstenciones, la aprobación definitiva mediante una moción de confianza planteada a la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Uniones Civiles entre Parejas del Mismo Sexo que, aunque descafeinado, ya recibió la luz verde en el Senado. Tanto la oposición como la Iglesia, que en Italia sigue teniendo un gran peso político y, al menos hasta ahora, un gran poder de veto, 
se han demostrado indignadas por el método expeditivo usado por Renzi, quien ha declarado, hoy es un día de fiesta, porque las leyes son hechas para las personas, no para las ideologías, para quien ama, no para quien proclama. Lindo, ¿eh? Una vez superada la moción de confianza, durante la tarde del miércoles se sometió a votación el texto de la ley que fue aprobado por 372 votos a favor, 51 en contra y 99 abstenciones. El centro político, una parte del cual sostiene el gobierno de Renzi y el Family Day, un conjunto de organizaciones que defienden a la familia tradicional atacando los nuevos modelos de pareja, han pedido el amparo de la Presidencia de la República por considerar que el proyecto puede ser inconstitucional. También el secretario de la Conferencia Episcopal Italiana, Monseñor Galantino, se ha apresurado a tomar parte en el debate político. Se sabe que la Iglesia siempre ha puesto presión, la Iglesia Católica, Apostólica Romana, pero yo he escuchado comentarios de otras iglesias acá en, en Australia que están apoyando que, que se dictamine por el Parlamento. También en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos legaliza el matrimonio gay. ¿Se dan cuenta? Australia está quedando bastante atrás. El matrimonio homosexual es desde ayer legal en todos los Estados Unidos. El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial en este país, declaró ilegales las leyes que en 14 estados prohibían casarse a personas del mismo sexo. Tras décadas de lucha, en pocos años los estadounidenses y sus líderes contrarios hasta hace poco a la equiparación de los derechos de gays y lesbianas perdón, han dado un giro irreversible. La decisión comparada con la que en 1954 ilegalizó la segregación racial en las escuelas cierra una era de discriminación. Barack Obama dijo, este fallo es una victoria para América. Cuando todos los americanos son tratados como iguales, todos somos más libres. Y se dan cuenta, él se refiere a los americanos, o sea, ellos son América. Mm. Bueno, muchos estados en los Estados Unidos definían el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. Y eso es lo que ahora Cambió porque ahora, según el, la nueva constitución, dice que consagra la igualdad ante la ley y según el fallo, exige al Estado que case a dos personas del mismo sexo. Piden una dignidad igual a los ojos de la ley. Y eso es, es algo que tiene que ser demostrado a, a todo nivel, en todo ámbito, ¿ya?, y como ustedes ya saben, también en Irlanda aprobaron el matrimonio gay por una amplia mayoría y ellos lo hicieron a través de un referéndum. Pero esto es bastante especial porque en Irlanda todas las decisiones que se hacen se hacen a través de referéndums. O sea, no sé si ustedes sabían, pero Irlanda se sumó finalmente a la tendencia global de extender el derecho a contraer matrimonio a las personas gays. Las bodas entre personas del mismo sexo son legales en 19 países de todo el mundo, en todo su territorio. Además, dicho derecho se reconoce en parte del territorio de Estados Unidos, como ya les leí ya, ahora es en todo Estados Unidos. Y el matrimonio gay sigue siendo ilegal en Irlanda del Norte, una de las cuatro naciones que componen 
al Reino Unido. Dos motivos convierten el caso irlandés en especial. El primero es que aquí son los ciudadanos con sus votos quienes deciden sobre el tema, dado que la constitución del país solo se puede modificar por referéndum. El segundo motivo es de carácter histórico. El país en el que hasta hace poco la Iglesia Católica tenía un importante peso en la política fue uno de los últimos del mundo occidental en que la homosexualidad constituía un delito castigado con penas de cárcel. No fue hasta 1993 que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró ilegal la legislación hasta entonces vigente, heredada de la vecina Inglaterra. El divorcio se legalizó recién en 1995, los anticonceptivos se legalizaron en 1985 y el aborto sigue siendo ilegal incluso en el caso de violación. Como ven, países europeos antiguos y por supuesto muy machistas, muy patriarcales y muy conservadores están manteniendo las mismas reglas de hace cientos de años. Vamos a un corte musical sobre igualdad. Mi corazón cantará mi Dios. Y este es su programa Mafalda. Desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital, hoy día 14 de octubre del año 2016. Esta noticia viene de España y si, si, seguimos hablando y recalcando la diferencia de género, la desigualdad de género y, y todo lo que le pasa a las mujeres. En España es realmente un país muy difícil para las mujeres vivir, muy inseguro. Y como en muchos países musulmanes también, hay una tendencia a, a violación en grupo. Y es así como hay un grupo de WhatsApp de cinco presuntos violadores de una joven en San Fermín y un video que dos jugadores de fútbol grabaron contra el consentimiento de una chica mientras mantenían relaciones con ella. Muestran que para el macho medio las mujeres son piezas de casa. Una vez cobrada la presa, se exhibe ante el resto de machos para buscar la aprobación de la manada. Así llamaban al grupo telefónico los cinco acusados sevillanos detenidos en Pamplona, Manada. En él compartieron no solo la presunta agresión en San Fermines, también otra en Córdoba en la que drogaron a una muchacha para manosearla y llegaron a abofetearla cuando se negó a practicarles una felación. Colgaban en el chat de amigotes del de video como el cazador cuelga la cabeza del animal muerto en la pared de su casa, un trofeo. Como los futbolistas, que aquí están sus nombres, y no los voy a decir porque no me interesan, pero son igual de, de horribles, estaban haciendo un trío consentido con una mujer, pero cuando uno de ellos empezó a grabarlo con su móvil, ella le pidió que no lo hiciera, pero a él le dio igual, siguió grabando. Él quería un recuerdo de su hazaña que probara su hombría, como aquella imagen del rey Juan Carlos con el elefante abatido por su rifle. Yo creo que todo el mundo ha visto esa foto del, del rey Juan Carlos de España cuando mata a un elefante por el gusto, por el gusto de matarlo. 
Bueno, el, este hombre quería alardear delante de, de otros compañeros, uno de los cuales terminó filtrando este video para gastarle una broma. Eso es lo que era para unos y otros. Motivo de risas, de palmoteos de gorila y chanzas de bufón. Las mujeres son un chiste del que te puedes reír. No hay que tomárselas muy en serio. La manada es manada de hienas roidoras. Nos tranquilizaría pensar que son una anomalía monstruosa, que nada tiene que ver con nosotros. Pero la realidad es que pueden ser nuestro vecino, nuestro hermano o nuestro hijo. La manada está extendida y normalizado su comportamiento rastrero. La cultura de la violación está tan normalizada que ni los presuntos agresores ni sus colegas se plantean que aquello lo fuera. Como ninguno de los futbolistas ni de los compañeros a los que llegó el video se plantearon destruirlo según el deseo de la chica. La voluntad de una mujer no existe. No nos hagamos los sorprendidos. La conversación del grupo de WhatsApp que tanto ha escandalizado no es muy distinta del cacareo de gallitos de muchos hombres. Forma parte de la absurda complicidad masculina. Hacer comentarios denigrantes sobre las mujeres y alardear de someterlas. El poder del lobo reside en la manada. Reza el tatuaje de uno de los presuntos violadores de los Sanfermines. Hombres débiles y cobardes solo se sienten fuertes rodeados de otros como ellos. Parece que la manada ha vuelto a atacar este fin de semana en las fiestas de Pilar de Zaragoza, donde una mujer ha denunciado una violación múltiple mientras los agresores apaleaban a su novio. Estos ataques seguirán sucediendo mientras no les paremos los pies en nuestro entorno más cercanos. Mientras el telediario siga dando noticias como la de los futbolistas, sin mencionar que es violencia de género, mientras no se llame terrorismo machista a las violaciones y muertes sistemáticas, mientras la mujer sea denigrada en los medios, cosificada en la publicidad y minusvalorada en todos los ámbitos, la manada no son ellos, somos todos. Y lamentablemente hay muchos que se ríen, que aplauden, que felicitan a todos esos hombres que se sienten tan machos para hacer este tipo de, de vejaciones, de crímenes. Y de verdad, ellos son parte de la manada, tienen que darse cuenta. Hombres y mujeres. Si las mujeres están avalando este tipo de comportamiento, este tipo de trato de parte de los hombres hacia otras mujeres, ellas también son parte de la manada. Entonces, para no ser parte de la manada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Denunciar, protestar, proteger, ayudar a esa persona que está siendo vejada, que está siendo violada. ¿Ah? Y, y tenemos que meternos bien en la cabeza que hemos visto últimamente incluso, se ve que la gente no quiere intervenir porque tienen miedo que le hagan algo, que, los, que después los, los sigan o qué sé yo, le hagan algo a su familia. Y la gente tranquilamente saca su teléfono y aunque estén matando a una persona al lado de ellos, sacan su teléfono fríamente, graban toda la matanza y todo el crimen, y después lo ponen en Facebook, y con eso ya hicieron, hicieron todo. He visto montones de videos en Facebook de niños siendo abusados por sus padres, por sus madres, 
por gente ajena, en las escuelas, el bullying, el, los matones. Y los observadores lo único que hacen es sacar su teléfono y ponerse a grabar. Y después ponerlo en Facebook y enardecerle la sangre a los que lo miramos y pensamos porque esa persona que estaba con el teléfono en la mano grabando este crimen atroz, ¿por qué no hizo nada para defender esa víctima? Hemos llegado a un punto donde de verdad las personas están totalmente insensibles, ¿cierto? Porque si alguien está viendo un crimen, está viendo algo, por último llamar a la policía, pero no, no ponerse a grabar. Y es importante que algunos graben para evidencia, ¿verdad? Súper bueno que haya evidencia. Ahora, vivimos en países del primer mundo donde hay tantas cámaras que no nos damos ni cuenta. Donde caminemos hay cámaras. Cámaras en la calle en todas partes. El, como decían antes, el Big Brother o el Tío Sam nos está continuamente vigilando. Así que siempre hay cámaras grabando. Pero la gente, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está la gente que debería estar allí ayudando al que está sufriendo, al que está siendo vejado, al que está siendo asaltado. Qué lástima que hemos llegado a este tiempo, en esta época, donde estamos, vemos con tanta frecuencia, vemos violencia. Violencia es parte de nuestras vidas, lo vemos en las películas, en la televisión, todo lo que se ve es violencia. Y es por eso que también tenemos niños violentos, porque han sido adiestrados a ser violentos y a no sentirse tocados por la violencia de otras personas. Y tampoco hay, por supuesto, muchas excepciones, pero la generalidad es que son todos observadores. Nadie interfiere. Han habido contados casos donde han habido arrestos ciudadanos, personas que no, no aguantan un vejamiento o una, un asalto. Ellos toman acción cuando es un grupo, uno, dos, tres personas, han arrestado a perpetradores de violencia o persona que está cometiendo un crimen. Esos son héroes, esos de verdad son héroes. Y, y no deberían serlo, debería ser, eso debería ser la normalidad. Eso sería, digamos, la conciencia que cada humano en este planeta debería tener. Socorrer y ayudar a su prójimo cuando está en problemas. Porque de otra manera, ¿cómo? ¿Cómo nos entendemos? Y bueno, con ese corte voy a pasar rápidamente a otra cosa que les traía, porque de verdad me da, como ustedes saben, me pongo un poquito enojada cuando escucho y cuando leo y cuando sé, bueno, todos los días paso enojada por eso, pero en, en general soy una persona bastante feliz y contenta. Y quiero darles algunas recetas para la salud, porque ya viene el verano, ¿cierto? Estamos viendo florecer las plantas, estamos viendo cómo cambia el clima y eso da mucho ánimo. A mí personalmente el calorcito, el sol me, me llena, me llena mucho. Bueno, les voy a contar acerca de las enfermedades y que ninguna enfermedad puede sobrevivir en un entorno alcalino, incluido el cáncer. Hay dos situaciones en el cuerpo humano, una situación de acidez y otra de alcalinez o de alcalino. Hay muchos temas en acuerdo y en desacuerdo de personas sobre las razones principales que desarrollan cáncer. Un ganador del premio Nobel, el doctor Otto Warburg, Dice que el cáncer es causado por el alto déficit de oxígeno en el cuerpo. Una explicación simple. Si el cuerpo tiene una deficiencia de oxígeno, nuestro organismo se vuelve ácido y comienza a desarrollar células cancerosas. 
también descubrió que las células cancerosas son anaeróbicas y no pueden prosperar en los altos niveles de oxígeno o cuerpos alcalinos. Él dice que las células cancerosas no pueden sobrevivir sin oxígeno, pero una célula normal puede. De hecho, al quedarse con un 35% de oxígeno durante 48 horas, puede volverse cancerosa. Además, los alimentos que consumimos a menudo determinan los niveles de alcalinez en el cuerpo y los equilibra. Nuestro cuerpo requiere un equilibrio y nivel alcalino de 7,365. Los niveles de pH ácidos por lo general se deben a la dieta poco saludable y a muchas toxinas y alimentos formados por ácidos que las personas consumen a menudo. Las células y todas sus actividades normales pueden ser interrumpidas con un nivel de pH desequilibrado y muchas enfermedades se pueden desarrollar como osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. También se acelera el envejecimiento. Muchas bacterias, virus, parásitos y cándida pueden vivir en nuestro cuerpo y podemos luchar contra este tipo de enfermedades cuando nuestro ambiente es alcalino, eliminándolos de inmediato. La acidez en nuestro cuerpo nos puede causar muchos problemas. Lo más importante para mantener saludable es el equilibrio del pH y el ambiente alcalino de nuestro cuerpo. ¿Y cómo nos podemos ayudar a mantener un ambiente alcalino en nuestro cuerpo? Es usando, esta es una receta casera, un tercio de cucharada de bicarbonato de sodio, dos cucharadas de jugo de limón fresco o vinagre de sidra de manzana orgánico o el apple cider que le llaman aquí. Acuérdese, un tercio de cucharada de bicarbonato de sodio y dos, dos cucharadas, ya sea jugo de limón fresco o vinagre de sidra de manzana orgánico. Los dos ingredientes se deben poner en un bol, esperar hasta que empiecen a burbujear y añade más y más bicarbonato de sodio hasta que cese la efervescencia. Vierte la mezcla en un vaso de agua. Consúmela tan pronto como la prepares. Los resultados llegarán más rápido de lo que piensas, sobre todo si tiene ácido al estómago o acidosis. Esto crea ambiente alcalino para tu cuerpo y neutraliza los niveles de pH. Yo también uso este remedio, por eso se los estoy dando. He conocido mucha gente que dice, oh, no, yo no como limón porque ya tengo acidez. Pero precisamente el limón neutraliza la acidez y es un error pensar que le va a dar más acidez. Al contrario, lo va a neutralizar. Y yo hace un tiempo atrás también les hablé de una planta que es una maleza, que es el diente de león que me recomendaba mi mamá y que yo no le creía en esa época. Y bueno, ahora los científicos han encontrado que la raíz del diente de león mata el 98% de células cancerígenas en solo 48 horas. Este diente de león se ha utilizado con fines medicinales desde la antigüedad por sus diversos beneficios para la salud. Sin embargo, el beneficio más poderoso para salir de esta mala hierba común es algo que los investigadores médicos están muy contentos de haber descubierto, entre comillas, que es su potencial para curar el cáncer. Lo han descubierto ahora, pero como les digo, por ejemplo, en la medicina de hierbas de los mapuches, esto ya es conocido por cientos de años. Esta potente raíz se acumula en la sangre y sistema inmunológico 
cura de próstata, de pulmón y otros tipos de cáncer mejor que la quimioterapia. Según la doctora Carolina del Centro Regional de Cáncer de Windsor en Canadá, extracto de raíz de diente de león era el único que ayudó con la leucemia mielomonocítica crónica. Este tipo de cáncer suele afectar a adultos mayores. Otro paciente, Johnny De Carlo, que en ese momento era un paciente de cáncer de edad de 72 años en el hospital, fue enviado a casa para vivir sus últimos días después que todos los esfuerzos fracasaron en el tratamiento de su leucemia. Se le aconsejó beber té de diente de león como un último esfuerzo. Tal vez debería haber sido la primera opción que se le ofreció en su plan de tratamiento, ya que su cáncer entró en remisión solo cuatro meses más tarde. Sus médicos lo atribuyeron al té de diente de león que él bebió. Estudios recientes han demostrado que el extracto de raíz de diente de león puede trabajar muy rápidamente en las células cancerosas, como se evidenció en el caso de, de Johnny de Carlo. Dentro de las 48 horas de entrar en contacto con el extracto, las células cancerosas comienzan a desintegrarse. El cuerpo reemplaza felizmente estos con nuevas células sanas. Otros estudios han llegado a la conclusión de que el extracto también tiene beneficios contra el cáncer para otros tipos de cáncer, incluyendo cáncer de mama, de colon, de próstata, de hígado y cáncer de pulmón. El té de raíz de diente de león puede degustar no tan agradable como otros tés, pero ciertamente es más agradable que vivir con los efectos secundarios de los tratamientos de quimioterapia o radiación. Las terapias tradicionales contra el cáncer dañan el sistema inmune al matar todas las células, incluso las más saludables. La raíz del diente de león tiene el efecto contrario, que en realidad ayuda a estimular su sistema inmunológico y solo ataca a las células enfermas. Sin duda es una situación de ganar y ganar. Sin embargo, se advierte que el extracto de raíz de diente de león puede impactar negativamente en los efectos de la quimioterapia. Siempre es mejor consultar con su médico. Y por supuesto decirle todos los suplementos y, o alimentos que se están consumiendo de manera regular. Incluso si usted no tiene cáncer, comiendo las hojas de diente de león o beber el té todavía puede darle una gran salud. Por ejemplo, las raíces y tallos de diente de león pueden ayudar a combatir la diabetes. Para ello, al estimular el páncreas para producir insulina, que a su vez estabiliza los incrementos de los niveles de azúcar en la sangre. Si usted sufre de problemas digestivos o la necesidad de deshacerse de las toxinas, el té de diente de león puede ser justo lo que el doctor ordenó la medicina herbal. El hígado ayuda al sistema digestivo mediante la producción de la bilis y también filtra la sangre de productos químicos y otras impurezas. Las vitaminas y los minerales que se encuentran en los dientes de león puede ayudar a limpiar el hígado y mantenerlo en la mejor forma. Así que mediante el apoyo a su hígado, en realidad está creando una mejor salud. El diente de león también es rico en antioxidantes y vitamina C, que es crucial para ayudar a su cuerpo a combatir infecciones como las bacterias 
que causan infecciones del tracto urinario. Si usted sufre de frecuentes episodios de infección del tracto urinario, el consumo de té de diente de león sobre una base diaria puede evitar que no suceda, que ya nunca más venga la infección urinaria. Las hojas de diente de león son amargas, pero completamente comestibles, siempre y cuando la recibe en un área o la, la encuentra en un área que no ha sido rociada con productos químicos. Los verdes son ricos en fibra, que es muy bueno para la salud intestinal. Las dietas altas en fibra también se ha demostrado reducen el riesgo de obesidad, enfermedades del corazón y síndrome de intestino irritable. Los verdes también son ricos en vitamina A. Solo una taza contiene 100% de la cantidad diaria recomendada. La vitamina A es crítica para mantener una visión saludable y también puede prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Dado que no es probable que vaya a comer una taza entera de verduras amargas así solitas, estas se pueden incorporar en el juguito de la mañana. Solo se mezcla con su fruta favorita que compensará el sabor amargo. Y si le pone unas gotitas de miel, siempre que no sufra de diabetes, pero ahí como es amarga, compensa la diabetes, por supuesto le va a ayudar muchísimo. Así que con esos datos de salud, me despido esta tarde. Ahí le quiero decir, el, el diente de león se llama dandelion aquí en, en, en inglés y yo creo que todo el mundo lo conoce. Da unas flores amarillas y, y que salen unos pompones así con las esporas y cuando en este tiempo se están desparramando esas esporas por todos lados. En mi casa apareció una y ahora tengo un montón. Así que si por último necesita, llámeme y yo le convido unas ramitas de diente de león. El teléfono de la radio, el 94198377, llámeme pasadito de las siete y media y contentísima de escuchar su voz. Muchas gracias por la atención dispensada en este día tan hermoso y ojalá que nos encontremos aquí la próxima semana cuando esté nuevamente presentándoles este programa Mafalda, posiblemente con un invitado muy especial, ahí vamos a ver, así que ojalá sintonice de nuevo y, y siga apoyando la radio comunitaria porque de verdad es su radio Radio 3CR es su radio así que con esa nota me despido hasta la próxima semana pásenlo súper bien cuídense y disfruten la primavera que lo pasen bien, chao chao 